0: Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre cent ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé Quand j'ai crié vers toi Seigneur Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme Et revivre quand je descendais à la fosse Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles Rendez grâce en rappelant son nom très saint Sa colère ne dure qu'un instant Sa bonté toute la vie avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, après avoir passé deux jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, « Vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répondit, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent « C'est hier, à la septième heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le Père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Croire, croire que le Seigneur peut me changer, qu'il est puissant, comme l'a fait cet homme qui avait son enfant malade dans l'Évangile. Seigneur, viens avant que mon enfant ne meure. Cet homme a cru en la parole que Jésus lui avait dite et se mit en route. La foi, c'est faire place à cet amour de Dieu, c'est faire place à la puissance, au pouvoir de Dieu. Mais pas au pouvoir de quelqu'un qui est très puissant, au pouvoir de quelqu'un qui m'aime, qui est amoureux de moi et qui veut la joie avec moi. C'est la foi. C'est cela à croire. C'est faire de la place pour que le Seigneur vienne et me change. votre émission priant chaque jour de carême. Vous souhaitez devenir disciple missionnaire, vous souhaitez aller sur les pas du Christ, vous souhaitez comprendre la pédagogie avec laquelle Jésus a formé les apôtres. À partir en mission sur la terre entière vous souhaitez recevoir ces charismes d'évangélisation et eh bien nous allons vous proposer un parcours avec le père paul Dollier. pour Catoglade, il a réduit ce parcours il l'a en quelque sorte miniaturisé et il va vous le présenter voilà cette formation parce que c'est une formation c'est quelque chose qui nous motive pour aller sur les pas des apôtres
2: pour aller évangéliser Bonjour à tous, bonjour chers abonnés de Gatoglad, je suis le père Paul Dolier, je suis curé à la paroisse Saint-Laurent à Paris et auteur d'un parcours qui s'appelle le parcours Saint-Marc que je vais vous donner pendant ce temps de carême en, en abrégé, en résumé, en vous donnant les pépites de ce parcours. Ce parcours, c'est en fait l'itinéraire du disciple dans l'Évangile de Marc. On s'aperçoit que Jésus envoie ses disciples au chapitre 6. Et avant cet envoi, nous avons une formation. Et donc, à travers ces six vidéos, eh bien, nous allons comprendre comment Jésus forme ses disciples. Pour beaucoup de gens, l'Évangile est plutôt une, un texte pour rencontrer Jésus, pour le connaître. Nous allons voir comment c'est un texte pour en fait euh, comprendre comment Jésus est un véritable coach, un formateur de disciples. Aujourd'hui, euh, nous allons avoir cette séance autour du baptême de Jésus, hein, avec cette parole magnifique, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Euh, » Nous allons au désert, nous allons entendre le Père qui dit à son Fils, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Je commence la lecture de l'Évangile. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Étonnant. Marc commence son Évangile par dire commencement. À quoi ça sert Je ne sais pas, quand vous écrivez une lettre, vous ne mettez pas commencement de la lettre. En fait, il veut nous dire, est-ce que tu veux commencer une aventure avec moi Est-ce que tu veux suivre le Christ Est-ce que tu veux commencer Est-ce que tu veux bien être débutant et ne pas dire « je sais tout » Pourquoi tu vas commencer Parce que c'est l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire une bonne nouvelle, tout simplement. On ne va pas suivre Jésus pour une mauvaise nouvelle. C'est une question qui nous est posée. Hein. Est-ce que le Christ est une bonne nouvelle Ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Est-ce que ça m'empêche de faire des choses Ou est-ce que ça me permet de faire des choses pour, pour certaines personnes, parfois, euh, être avec Jésus, c'est faire des choses, c'est de la morale, etc. Non, tout de suite, on nous dit, l'Évangile est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est une personne. Ce ne sont pas des valeurs. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, je me mets dans cette, euh, dans cette aventure, je, je, je me mets à la suite du Christ. Lui-même va sortir de l'eau à la voix du Père, et moi aussi, je vais sortir de l'eau. Il hein. euh, faut savoir que Jean-Baptiste, au début de l'Évangile, il emmène ses disciples, derrière le Jourdain, hein, il leur fait faire une petite traversée, pourquoi Pour qu'ils puissent, en quelque sorte, vivre ce que le peuple hébreu a vécu, ce qu'on appelle la sortie d'Égypte, et ce que euh, le peuple vivra ensuite, ce qu'on appelle la sortie de l'exil. Et on voit ça dans les premières paroles, hein. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi. Mais d'où vient cette parole de l'Exode je vous l'ai mis, voici, enfin, je vous mis je, en dessous de, de l'écran là voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé exode 23 20 l'exode c'est la sortie, il y a un messager qui est en avant et qui nous conduit de même l'exil reprendra cette parole euh, dans le livre d'Isaïe au chapitre 40 donc euh, en fait, nous allons vivre un passage. Voyez, dans la, la vie spirituelle, il y a ce qu'on appelle des conversions qui sont des passages. Euh, voilà, euh, des, des passages. On, on sort de notre Égypte et on entre dans la terre prom promise. Alors, le passage qu'on doit vivre aujourd'hui, on va le vivre comment En entendant cette parole :« Tu es mon fils bien-aimé. » Et donc, je vais prendre le baptême. « Et il advint qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain, par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit, comme une colombe, descendre vers lui, et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Jésus est... Euh, dans cet endroit qui est le plus bas de la terre, puisqu'il est à proximité de Jéricho. Il faut savoir que c'est géographiquement l'endroit le, le plus bas de la terre. Et donc, il descend dans cette eau, vraiment, et ensuite, remontant de l'eau, il y a cette parole du Père, pour lui, hein, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». Ce mouvement de descente et de remontée, c'est évidemment le mouvement de la résurrection. Jésus mime en fait qu'il est vainqueur du mal, vainqueur du péché, en étant baigné dans ses eaux, qui signifie la mort. Bon, ça c'est l'événement du baptême au niveau théologique. Mais je voudrais donner trois petites notes pour bien comprendre ce que ça veut dire pour nous. La première chose, c'est euh, la signification spirituelle. Euh, en fait, il y a comme une effusion de l'Esprit Saint sur Jésus. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'Esprit-Saint le, se manifeste à plusieurs reprises dans la vie du Christ. Hein. Euh, Jésus tressaillit sous l'action de l'Esprit-Saint et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Manifestation de l'Esprit-Saint. Manifestation de l'Esprit-Saint sur Marie à l'Annonciation. Donc le commencement de la vie du disciple, c'est à un moment donné, au début, au commencement de, de l'itinéraire, d'entendre. Tu es mon fils bien-aimé. Hein? Euh, euh, comment je peux me mettre en route simplement en ayant euh, des valeurs, un idéal hein? Je suis d'ici parce que j'ai. Ah, il y a cette effusion parce que je suis amoureux du Seigneur. À quoi je reconnais que je suis amoureux du Seigneur Ben, en fait, je me mets en marche la parole de Dieu devient vivante, ça y est, je l'aime, j'ai envie de, de, de recevoir les sacrements, très souvent, j'ai hein. euh, envie de recevoir l'Eucharistie, le sacrement du pardon, je découvre l'Église, je découvre des frères. Hein. Vous voyez, tous ces éléments-là, en fait, font partie de ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit-Saint. La deuxième chose, il y a une véritable explication théologique, c'est-à-dire quand on regarde dans une Bible avec des tas de notes, on s'aperçoit... Que en fait cette parole Tu es mon fils bien-aimé, Tu as tout, toute ma faveur, en fait reprend des paroles de l'Ancien Testament. Reprend par exemple le, la Genèse chapitre 22. Hein. Prends ton fils, ton unique, dit euh, Dieu à Abraham, celui que tu chéris, celui que tu aimes, ton bien-aimé. Ben, en fait Jésus est le Nouvel Isaac. On s'aperçoit que ça reprend euh, le psaume 2 qui est un psaume royal. « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et je comprends que euh, Jésus est roi. Je comprends que ça reprend aussi euh, Isaïe. Hein. « Voici mon serviteur, mon élu, en qui j'ai mis, mis tout mon amour. » Jésus est donc le nouvel Isaac, le, nouveau, le, le roi qu'on attend, le Messie, le véritable serviteur souffrant. Il incarne toutes ces figures. Concrètement, pour nous, ça veut dire quoi c'est compliqué de commencer sa mission si on ne sait pas qui on est. Vous voyez ce que va faire Jeanne d'Arc, je pense ça, qui est à, en France. Elle va dire à Charles VII, « Eh bien, ton identité, tu, tu dois être roi, tu dois prendre en main, hein, tu, tu dois euh, t'occuper de ton royaume. » Et Charles VII, au départ, il a besoin de quelqu'un qui lui dit « son identité ». De la même manière pour nous, hein, quelle est notre identité euh, Pourquoi sommes-nous faits Quels sont nos talents Quel est notre profil Quelle est notre vocation C'est compliqué, eh bien, si je ne le sais pas, si je, 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 je ne comprends pas ma mission, tout simplement. Bon. Puis la dernière chose, je vais m'arrêter là, c'est, euh, en fait, tu es mon fils bien-aimé, tu es aimable. Comment me donner aux autres si je ne crois pas que je suis aimable si je, suis, si je ne pense pas que je suis un cadeau pour les autres Évidemment, vous imaginez si moi arrivant en paroisse, eh bien, je dis aux paroissiens, écoutez, je n'ai pas de talent, je ne sais pas trop ce que je sais faire, je ne m'aime pas beaucoup, mais vous allez m'avoir pendant six ans. Non, au contraire, vous êtes un cadeau, nous sommes chacun un cadeau pour les autres. Alors je vous invite à prier. Seigneur, je suis un cadeau pour mes frères. Je suis un cadeau pour le monde. Tu m'as créé, je suis une merveille pour le monde. Alors, Seigneur, donne-moi de le découvrir. Et je vous propose, dans votre temps de prière, eh bien, non pas de dire à Dieu euh, « Je t'aime », mais « Tu m'aimes ». Oui, dit-à Dieu. Oui, Seigneur, tu as raison de m'aimer. Oui, Seigneur, je suis un cadeau pour toi. Oui, Seigneur, je suis un cadeau pour le monde. Faites cet exercice-là dans votre temps de prière. Hein. Et puis, je voudrais vous proposer comme euh, travail concret de reconnaître cinq qualités que vous avez. Essayez de vous rappeler ce que les gens disent de vous. Peut-être cinq éléments... Et puis si vraiment vous vous souvenez aucun élément, enfin voilà, aucune parole, ben allez questionner les uns les autres et demandez-leur, mais tiens, qu'est-ce qui vous touche chez moi Qu'est-ce que vous aimez chez moi Et vous verrez, vous serez surpris de ce que les gens disent de vous. Souhaitez retrouver le Parcours Saint-Marc en intégral. Merci d'aller sur Emmanuel Play, Paul Delier, Parcours Saint-Marc. Le lien est en description sous la vidéo.